0: Die ganze Anspannung von diesen sechs Tagen, dieses ganze Nicht-Nachdenken, immer nur die Kälte ertragen, das Ungemütliche ertragen, das floss halt so langsam von einem ab.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um outdoor Ja, heute haben wir mal wieder zwei Gäste aus dem hohen Norden von Deutschland. Die mussten sich auch noch getrennt in ihrer Wohnung Plätze suchen, damit wir beide <lacht> teilnehmen können, weil wir online uns zusammengeschaltet haben. Und beide dann äh, unterschiedlich natürlich dann mit dem Headset arbeiten wollen, damit wir die auch gut verstehen. Aber erstmal sage ich Hallo nach Köln zu Hasred.
2: Hallo zusammen, ich freue mich auf das Gespräch und bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch, definitiv. So zum Warmwerden ähm, und bevor wir groß vorstellen, wen wir da haben, ich stelle euch drei kurze Fragen und ich, Kathrin und Matthias, ihr antwortet, was euch besser gefällt: mhm. Berge oder Meer? Ja, Berge, auf jeden Fall. Matthias? Eindeutig Berge. <lacht> <lacht> Beim Frühstück Müsli oder Brötchen? Äh, ich... Müsli. Brötchen.
0: Ich würde lieber Brötchen essen, wenn ich Frühstück. Ich frühstück nicht so gerne.
1: Beim Laufen lieber Tights, enge Tights oder lockere Shorts? Ich habe eigentlich äh, Tights an und Radlerhosen. Hm? Also Radler.
3: Lockere Shorts, sonst wird's böse am Ende.
1: Sehr schön, ja, klasse. Ja, cool. Also, äh, da ihr schon verheiratet seid, habt ihr das Hochzeitsspiel gewonnen. <lacht> zwei richtig, eine falsch. Nee, alles, alles super. Ja, klasse. Ja, klasse. Da würde ich sagen, jetzt hatten wir die Namen schon verraten. Und ähm, ja, ja, sollen wir einfach mal durchstarten, Hasrit?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt äh, frag, fragt ihr euch wahrscheinlich, worüber wollen wir eigentlich heute wieder quatschen. Es geht auf jeden Fall ums Laufen äh, und um einen sehr speziellen Lauf, und zwar den Dragons Back Race. Denn mhm. die Katrin und der Matthias haben im September 2022 diesen Lauf ähm, ja gemacht. Und wollen uns heute mal mitnehmen auf dieses Abenteuer. Und ich bin gespannt. Ja, äh, aber bevor wir loslegen, äh, könnt ihr euch ganz kurz mal vorstellen. Katrin, fang gerne mal an. Wer bist du? Was machst hm. du und woher kommst du überhaupt?
0: Genau, hallo, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf und einen Podcast mache. Haben Sie einen Podcast gemacht tatsächlich? Aber genau, ich komme halt aus Hamburg hier, äh, bin 45 Jahre alt, laufe eigentlich schon ewig, so ähm, Ultras halt irgendwie seit 2010. Mein erster Ultra war eigentlich, ähm, ja man muss schon sagen, dieser ähm, Treppenmarathon, ähm, dieser Mount Everest Treppenlauf in Dresden. Und ja. Ähm, ja, und dann ist das halt zusätzlich immer mehr und mehr geworden. Und ja, dann ähm, habe ich halt Matthias kennengelernt, beziehungsweise wir haben halt immer mehr gemerkt, dass es das uns liegt und ähm, haben das zusammen entwickelt und sind immer schon länger und weiter und immer in verschiedeneren Gegenden gelaufen. Ja, und dann hatten wir das große Projekt, diesen Back auch noch zu machen. Ja, und jetzt <lacht> würde ich mal an Matthias weitergeben.
3: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich euer Gast sein darf. Ähm, ergänzend zu Katrin möchte ich sagen, ich bin 52 Jahre alt und ähm, Katrins ähm, erster und mein langer Lauf war eigentlich der Rennsteiglauf. Da sind wir den, den Ultra gelaufen. Danach habe ich mir eigentlich geschworen, nie wieder auf die Langstrecke zu gehen. Und ähm, dann hat <lacht> es ungefähr ein Jahr gedauert, anderthalb. Und ähm, dann haben wir dich, Holger, kennengelernt. Ähm, ähm, praktisch auf Mallorca, als wir durchs Trans ja, Transmonta stimmt. Transmontana gebirge gelaufen sind. Ähm, so schließt sich der Kreis.
1: <lacht> ja, genau. Und, und dann äh, waren wir noch zusammen in Rumänien gewesen. Ja. Kurz danach. Genau, ich, weil ich in war Mallorca
0: nicht. haben wir ja gar nicht so viel zu tun gehabt zusammen. Da sind wir ja mehr mit Cornelius gelaufen. Aber ähm, genau, dann Transsilvanien, da haben wir dich richtig kennengelernt. Aber das ist ja auch schon, wann war <lacht> ja, richtig,
1: das? Ja. Wann war das?
0: 2012, 2013? <lacht>
1: Ja, das war relativ am Anfang von diesem Tran Transsilvania-Ultra. Transylvania mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, cool. Und dann äh, war die auch zwischendurch, war da mal eine Eifel gewesen zum Nachtlauf. Und ja, genau. dann haben wir uns immer mal wieder, wo hatten wir, uns, wir hatten uns alle vier getroffen beim... Losheimer Seefest. Ja, Losheim, genau, beim ja. Losheim. Mhm. Beim Outdoor-Fest und äh, trail Trailfest, und. Ja. ja, genau. genau.
2: genau. Ja, bei den genau. Und,
0: und Hasret haben wir ja bei dem bei dem Marathon, bei dem Nachtlauf kennengelernt. bei dem Nacht
2: Ja, genau. Ja. Das da war das, das erste Mal, mal.
1: doch. Ja, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich. Doch, ja, sehr gut. Ja, und ja, wenn man es mal so ein bisschen verfolgt, also in sozialen Medien sehe ich halt äh, Katrin und Matthias immer nur laufen und äh, Katrin auch relativ häufig auf die Podeste hochklettern. Ja gut, bei den, bei den Frauen, umso länger es wird, <lacht> und
0: sind halt doch dann letztendlich weniger Frauen dabei, dann hat ja. man halt schon eine höhere Chance, definitiv, als, als Mann natürlich. Hm.
1: Ja. zwischendurch denkst du dir wahrscheinlich, ah, ich mache mal lieber den Platz 4, dann brauche ich nicht auf das Treppchen hoch mit dem müden Bein ne? oder so. <lacht> Weil die ganz, die ganz harten Ultrageschichten, die Katrin da abreißt, also da käme ich auch nicht mehr aufs Treppchen hoch. das ist schon der Hammer. Ja. Aber heute, wie gesagt, heute, heute haben wir mal ein ganz besonderes <lacht> genau. Kalinchen rausgesucht. Ne? Ja, ja, das war ein dickes Ding,
0: der Dragon's Back.
1: Ja. Dragon's
2: Back Race, was ist das überhaupt? Ja, für die Leute, die das nicht kennen. Mhm. Äh, wie müsste ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Lauf? Also, was habt ihr da grob erstmal gemacht, bevor wir im Detail da reinsteigen in die Tage?
0: Da würde ich Matthias, der hat das alles, der hat sich gut vorbereitet und hat das so rausgeschrieben. Matthias, magst du das mal erzählen?
2: Genau.
3: Also, der, der Dragon Back Race äh, findet in Wales statt. Es ist ein ähm, Sechs-Tage-Etappenrennen. Und ähm, so wie der Name sagt, der startet praktisch auf dem Rücken des Drachens geht dieser gesamte Lauf, äh, findet dort statt. Es sind 380 Kilometer, sechs Etappen und äh, man läuft dann ähm, von einer Burg aus äh, in Conway Castle los und das Ziel ist dann in Cardiff Castle, also im Süden von Wales. Man startet von Meer zu Meer, ähm, mhm. dort ist dann das Ziel und ähm, das sind dann so, Kilometer zwischen 49 Kilometern und die längste Etappe ist halt 70 Kilometer.
1: Ei, ei, ei. Ui. <lacht>
0: ja, also wir haben ja auch schon Etappenläufe gemacht, ähm, wo, wo fast jeder Tag 70 Kilometer waren. So von Dresden, äh, von, von Leipzig nach Hamburg sind wir ja auch schon gelaufen. Das war aber flach und das war Straße. So, und jetzt kommt das Torrent in Wales dazu. Ne, Matthias? Ja. du kannst ja mal sagen, wie also, lange wir unterwegs waren pro Tag so ungefähr.
3: Ja, also ähm, der, ich kann ja mal was zum Tagesablauf ähm, sagen. Also der Tagesablauf ist so, dass man ähm, in der Regel um 4 Uhr aufsteht, ähm, dann frühstückt, dann seine Sachen packt und ähm, der Start ist in der Regel um 6 Uhr. Es ist jedem freigehalten, wann er startet, weil es gibt ja ähm, praktisch nur die Finish-Zeit, die ist abends um 22 Uhr. Und man tut gut daran, wenn man eben sehr früh startet. Also wir haben es versucht, jeden Morgen ähm, um 6 Uhr zu starten, ähm, damit wir dann auch kurz vor Toreschluss, vor Feierabend im Ziel sind.
0: Ja, dann, mhm. damit wir auch jeden Time, also Time Caps schaffen. Ne? Es gibt ja schon Zeit Caps unterwegs und das war, das war knapp, da reinzukommen. Also es war wirklich schwer. Wenig Laufbar, mhm. echt schweres Terrain. Genau. Mhm.
1: Ja. Ja, ich hatte, hatte mir so ein paar Bilder äh, bei euch auf Social Media mal angeguckt. Also da äh, <lacht> nass, steinig, nass, steinig, steinig, genau. nass. Genau.
0: Die ersten zwei Tage war halt vor allem steinig, also das war halt echt auch Klettern. Das war ja auch dieser ganz berühmte, bekannte Grip Rock, Grip Matthias, den man, den man da ähm, klettern musste auf diesem Grat. Da sieht man ja auch hm. immer diese Bilder in, beim ähm, Dragonsback. Ja, genau. Kurzfilm. Und äh, im, im rein hat sich Matthias wirklich auch, der ist nicht ganz so schwindelfrei wie ich, also ich bin wirklich schwindelfrei, mir macht sowas nichts aus, ich kletter auch gerne, ich bin auch früher viel geklettert, aber Matthias hatte mhm. wirklich so ein bisschen Vorbehalte auch überhaupt über diesen Grat zu gehen, weil wenn man auch dann die ähm, Filme vorher geguckt hat, da gibt es von Sonnenschein und schönem Wetter und wirklich tollen Blick bis zu, ähm, wenn man diesen Grat in ähm, fast Schneeregen, wollte ich schon sagen, also in Nebel und wirklich Wind macht, ist es schon mhm. wirklich, wirklich ähm, unheimlich. Wir hatten so einen Mix, wir hatten wirklich ganz, ganz starken Wind, aber wir hatten keinen Nebel zum Glück. Wir hatten eine tolle Sicht, aber wir hatten echt starken Wind. Aber Matthias, du hast mhm. das super gemacht. Du hast das ganz toll gemacht, nur...
3: Ja, ich, ich muss ich muss sagen, ich habe Pippi in der Hose gehabt, <lacht> ne, weil ich habe äh, <lacht> ungefähr alle Videos im Netz äh, mir angeschaut, mhm. weil ähm, ja. dieser Lauf ermöglicht ein oder man darf sich die Strecke selber aussuchen. Ähm, also zum größten Teil. Und als okay. wir diesen Berg hochgelaufen sind, stand da jemand von der Bergwacht und hat gesagt, ab hier könnt ihr links, rechts äh, geradeaus laufen. Und wir waren mit, mit fünf, sechs Leuten an dem Grat und ähm, das geht dann halt senkrecht die Wand hoch. Und ähm, Aber in dem Augenblick habe ich einfach nicht mehr nachgedacht und dachte, naja, du muss da jetzt hoch, weil... Äh, Neben mir war eine, eine Dame, die die hatte noch ihren Hund dabei, wie auch immer der Hund da hochgekommen ist. Ich weiß es nicht. Was? Die hat den geschoben, gezogen. Und ähm, dann sind wir halt... Ähm, also das, der Aufstieg war schlimmer als der Grat selber. Der Grat nachher hat vielleicht eine Länge von so anderthalb, zwei Kilometern und 60 Zentimeter breit. Und dann geht es 8 900 Meter halt schräg, tief. Ähm, Ach du
2: Scheiße. Ab.
3: Und wenn man da mhm. runterfällt, dann war es das halt. Und ähm, so wie Katrin dann schon sagte, wir hatten gute Sicht. In Videos wird häufig gezeigt, wie es windig ist und neblig, aber die Verhältnisse hatten wir nicht. Und really? Also die verlangen da schon was von einem ab. Das ist jetzt nicht Transalpin Run, wo dann eine Leine gespannt ist, die Bergwacht steht, sondern da ist man auf sich alleine gelassen. Ich wüsste jetzt auch nicht, oh. dass wir irgendwie so eine Verzicht, Verzichtserklärung unterschrieben haben. <lacht> also die Engländer sind da etwas schmerzfreier.
1: Völlig äh, entspannt. Ja. Fallen wir auch nicht unter EU-Recht. Ja, genau. <lacht> genau.
3: Man, man muss natürlich auch sagen, dass äh, die Organisation, die diesen Lauf äh, dort anbietet, die bieten Tutorials über das ganze Jahr an. Also wie navigiere ich im Gelände? Wie äh, pflege ich meine Blasen? Mhm. Und äh, die machen dann auch Streckenbesichtigungen. Das heißt, diese, die mhm. laufen die einzelnen Streckenabschnitte, die schönsten zumindest, dann in Gruppen ab. Und äh, mhm. viele Leute, mit denen wir dort unterwegs waren, die haben dann gesagt, ja, wir nehmen jetzt den linken Weg, weil wir waren hier schon mal und das war halt für uns ähm, sehr hilfreich.
1: Mhm. Ja. Mhm. So, ähm, jetzt hast du eben gesagt, Wales oben, wie wie, man, wie kommt ihr oder wie kommt man überhaupt am besten erstmal hin zu dem Lauf? Anreise, meinst du? Anreisen, die Anreise technisch. Genau. genau. Lieber, Wir
0: sind tatsächlich mit dem Auto gefahren. Das war auch nicht so einfach. Ah. Ähm, das mhm. war noch in dem Jahr, wo ähm, Corona gerade freigegeben war sozusagen und ähm, wir hatten erst, es gab wenig Flüge noch. Wir hatten einen Flug nach ähm, London gefunden, ähm, die anderen nach Cardiff direkt selber oder nach in die Nähe von Conway und dann noch mit dem Zug. Das war alles unendlich teuer und mit Umsteigen, also um, total ähm, aufwendig. Letztendlich hatten wir dann initial überlegt, nach London zu fliegen und dann mit dem Zug erst zum Start und ähm, dann auch mit dem Zug dann vom Ziel direkt wieder zurück nach London. Ähm, war auch nicht einfach, ähm, mit die Züge zu finden. und. Ähm, aber dann kam die Zeit, wo <lacht> wo gerade in London irgendwie 100.000 Gepäck liegen geblieben war, wo auch in Hamburg äh, kaum Gepäck mitgenommen worden ist. Und letztendlich haben wir gesagt, das ist alles zu unsicher. Wir fahren, wir ziehen es durch. Wir fahren in zwei Tagen mit dem Auto hoch, äh, nehmen die Fähre von... Ähm, Dover nach ähm, Calais und zurück und ähm, ja. sind mhm. mit dem Auto dabei, können alles Gepäck auch einpacken, haben alles Gepäck dabei und sind Voll dann gut. halt zum Start gefahren ähm, und vom Ziel gab es dann einen Bus, der, ähm, der uns dann wieder zum Ziel zurückgebracht hat. Äh, zu, äh, zu, wow. zum, ah. zum Start zurückgebracht hat, vom Ziel zum Start. Ja. Oh. Mhm. Mhm. Der, der, ist, okay. der ist von der Organisation, ähm, gestellt, kostete nicht viel und ähm, ging auch super gut. Konnten dann auch noch kurzfristig buchen, weil ähm, wir eben erst gesagt haben, wir brauchen ihn nicht. ja
1: mhm. ah, okay Also da, mhm. die Organisation
0: ist wirklich gut und auch noch kurzfristig konnten wir auch noch gute Änderungen machen, weil wir dann ja auch unser Auto ähm, im Start stehen lassen mussten, also für diese fünf Tage. Mhm. Und da war so eine Wiese, ja, wo man das stehen lassen konnte.
2: Ja. Mhm. So.
1: Okay. Okay. Sehr schon Der ähm, der Veranstalter macht das ja auch schon so ein paar, paar Jahre. Der hat auch, äh, da ist glaube ich, ganz Die sind super. Gut, die ne? sind
0: total gut. Also, die ähm, schon der Anfang war nett. Die begrüßen einen. Die, man merkt wirklich, die machen das auch so ähnlich wie Plan B. Die machen das auch für die Läufer. Die kümmern sich professionell darum, dass das Essen steht, dass diese ganze Zeltstadt steht, dass... Ähm, ähm, die es gibt ja keine VPs in dem Sinne, es gibt ja wirklich immer nur einmal am Tag einen Punkt, wo sie dein ähm, Dryback hinbringen und ähm, du einmal an, an den Verpflegungssack ähm, mhm. kommen kannst, dir Riegel rausholen kannst oder Sachen rausholen kannst, die du tauscht und das war's. Mhm. Und dann stehen sie natürlich auch noch an den ähm, Cut-Off-Zeiten, um die Leute rauszunehmen. Da gibt es aber nichts anderes als... Äh, da gibt es noch nie mehr Wasser, ne, Matthias? Nee, da stehen sie nur und holen <lacht> dich raus, wenn du das gerade auch nicht schaffst. <lacht> ähm, aber die sind okay. halt auch trotzdem super nett und motivieren dich und ähm, freuen sich, dass du da ja. bist. Und,
2: ja. Wahnsinn. Also,
1: jetzt hast du gerade schon angesprochen, die, mit der Ausrüstung. Also äh, mhm. Du musst alles, was du für diese Zeit brauchst, musst du äh, in, einen, in einen Dropback tun und mittragen. Du kriegst das nur, die, nur das Wasser gestellt. Ja, ja das genau. Ist, das ist korrekt. Das ist korrekt. Tagsüber. Jeder... Ähm,
3: Genau, jeder kriegt ähm, zwei Säcke von Ortlieb. Also das ist eine fest vorgeschriebene Partnummer, die muss man bestellen. Es gibt äh, einen 59-Liter-Sack, in den packt man dann seinen Schlafsack und ähm, sein, seine Ersatzlaufsachen hinein. Ähm, dieser 59-Liter-Sack darf nicht mehr als 15 Kilo wiegen. Und dann mhm. hat man noch einen 10-Liter-Sack dem man dann täglich so sein, sein Essen hineinpackt, was man sich eben von zu Hause mitbringen muss. Also in der Regel äh, Riegel oder ähm, hochkalorienreiche Nahrung mhm. und ein paar Ersatzschuhe. Ähm, die Kollegen dort vor Ort äh, sind sehr strikt, was das Gewicht angeht. Ähm, beim ähm, ersten Wiegen unserer Säcke hatte Katrin 100 Gramm zu viel und sie musste tatsächlich dann 100 Gramm aus ihrem Sack äh, herausnehmen. Und das habe ich dann noch genommen. Ich hatte noch ein bisschen mehr Platz bei mir. Und ähm, <lacht> dieses also. Prozedere, das ähm, wiederholt sich ähm, dann eigentlich jeden Tag, in dem dann auch ein Security-Check gemacht wird. Also jeden Morgen ähm, gibt es dann einen Check, ähm, dann haben sie so, eine, so ein Piktogramm und sagen, zeig mir einen Kompass, ähm, zeig mir deine Lampe und ähm, mhm. deine ähm, doppelten Handschuhe. Und ähm, das wird dann ähm, auch strikt kontrolliert, weil ähm, zum Wetter kommen wir sicherlich noch später, das Wetter da sehr launisch ist. Mhm, mhm. Und alle sollen natürlich die gleichen Chancen haben. Man bekommt ja, ja, aber klar.
0: morgens und abends wird man verpflegt in der Zeltstadt. Ne? Also man, man ist ja in diesen Zelten, die Zeltstadt Stadt wird von der Organisation aufgebaut. Man kriegt halt morgens gutes Essen, gutes vegetarisch-veganes Essen, wirklich richtig gut und abends eben auch. Also abends auch bis ah, 22 nee. Uhr kann man Essen bekommen noch.
1: Okay, mhm. also ist die Verpflegung, was Matthias immer hatte, das ist die Verpflegung, die du, die du für die Strecke, Tagsüber die du Für den Lauf, mitnehmen. richtig. Ne? Für den Lauf. Oh, okay, Tagsüber gut. kriegt
0: man nichts, außer einmal am Tag, Wasser gestellt. Mhm. Kaltes Wasser. Kein warmes, ja. kaltes Wasser. Das kann man halt dann nutzen für... Mhm. für einige hatten ähm, Dry Food, was sie sich mit kaltem Wasser aufgehalten ähm, ähm, mhm. haben. Das fand ich ein bisschen eklig. Wir haben halt, nur, wir haben halt nur Riegel gegessen und ähm, wenn überhaupt. Also wir haben wirklich tagsüber wenig gegessen, <lacht> echt dadurch geheizt sind. Wir dann oh, völlig fertig an dieser einen Verpflegungsstation <lacht> und dann oder an einem Checkpoint und dann weil wir waren immer Immer im Zeitlimit, immer, immer knapp dabei, also, oh. ja, oh, Wahnsinn. Mhm. und Wahnsinn. das passiert uns eigentlich sonst nicht so oft.
2: Mhm. Ja, yeah,
1: klar. Also das ist ja, schon mal, das ist ja schon mal eine logistische Herausforderung, mm. ne? hinkommen, die Klamotten zu packen, äh, genau aufs Gramm, genau, aber gut, dass du es sagst, Matthias, wenn man es vorhat, dass man halt wirklich auch zu Hause mal Probe packt wahrscheinlich und damit der Kofferwaage <lacht> wirklich mal wiegt, ja. liegt, man, liegt man drin und dann ist, ist man drüber, ne, ja. Wenn die aber, das so genau nehmen.
2: Ja, aber das ist ja auch Wahnsinn. Du musst ja wirklich wissen, okay, was nehme ich mit für den Lauf, was muss ich essen und so weiter. ne Also im Voraus alles, weil während des Laufs hast du halt die Möglichkeit nicht, ne? Ja, ja.
0: Nee, genau. die, die
3: Internetseite ist auch sehr gut aufgebaut, also die leitet einen, die guidet einen dann äh, durch alle mhm. Bereiche, also was muss ich im Zelt dabei haben, man schläft ja in acht mann in der Regel, das mhm. ist ein großes Zelt äh, mit jeweils vier Kojen für zwei Leute und in der Mitte mhm. hat man dann so eine Art Stehbereich, man kann in diesen Zelten stehen ähm, und da lässt man dann ähm, seine, seine Säcke halt stehen. Die Schuhe muss man immer draußen lassen, auch wenn es regnet. Ne? Die darf man nicht mit ins Zelt nehmen, aufgrund des Drecks, <lacht> den man sonst reinschleppt. Und ähm, ja, Na ja, dann, auch zum ähm, Wohl äh,
0: aller im Zelt. ne? Das muss man ja auch ja, ja, genau. Ja.
3: Und man muss sich dann gut sortieren. Ne? Man muss sich ähm, halt äh, gut sortieren, was nimmt man mit. Aber mhm. ähm, der ähm, Ausstatter, ohne dass ich jetzt, jetzt äh, Werbung machen möchte, ähm, bietet Thema. schon gute Hosen und Jacken an. Und ähm, die sind ihr Geld auch wert. Ne? Also man ja. sollte da nicht an äh, Equipment äh, sparen, mhm. gerade an äh, Regenjacken oder winddichten zweiten Layer, den man drüber zieht. Das ist ähm, entscheidend, ob man das äh, Rennen finischt oder nicht. Ne? Weil wenn man nass ja. wird und unterkühlt, ja. das, äh, äh, über die gesamte Strecke gab es ein oder zwei kleine Waldstücke. Der Rest ist halt äh, offenes, felsiges oder mhm. rastiges okay. Gelände so dass man dann ähm, eigentlich wenig Schutz hat ne, vor dem Wetter.
2: Ja, weil ja.
0: Ja. man ist halt lange unterwegs den ganzen Tag und ähm, da braucht man echt gutes Equipment. Mhm. Und man muss es auch gut organisieren. Man muss ja auch wirklich morgens, man steht eben, wie Matthias ja schon sagte, um vier auf, weil man eigentlich um sechs am Start sein will, weil man eben die Zeit braucht. Und dann muss man morgens, ähm, vom, es mag eine lange Zeit sein von vier bis sechs, aber das, das, das geht ratzfatz weg. Man, man ist halt im, hat seine Stirnlampe, man versucht sich zu organisieren, man muss den Schlafsack einpacken, man muss seine... Schlafklamotten reinpacken in den, in, den, in den Sack. Dann muss man sich überlegen, was brauche ich noch für den Tag, wo ist meine Regenjacke, welche Layer habe ich an und dann geht man frühstücken, dann frühstückt man dann muss man noch Zähne putzen, dann ähm, genau muss man zum Check-in. Der Check-in dauert auch immer noch eine gute halbe Stunde, weil damit stehen mittlerweile tatsächlich auch schon wieder fünf, sechs, zehn Leute vor einem, die noch schneller waren als man selber. Dann versucht man vielleicht doch noch einmal ganz kurz aufs Disclub zu kommen und dann ist es sechs Uhr und dann wird du eigentlich los, weil ähm, ja die Zeit drängt so, ne? Und dieses Sortieren, und Dann musst du noch ein Ultra laufen. Und dann muss dann fängst du ja erstmal an zu laufen, genau. Ja. Ja, ist schon, ja. Und das dann so mhm. den dritten, vierten Tag. Oh.
1: Ja. ja. Wie, habt, wie habt ihr euch auf, auf diesen Lauf vor, generell vorbereitet? Also wie lange im Vorfeld habt ihr geplant, dass ihr es das machen wollt? Dann mhm. kam natürlich dann kam Corona mhm, und so. Genau. Aber wie, wie weit habt ihr euch vorbereitet und gesagt, wir, wir steigern uns, wir machen jetzt noch diesen und diesen Lauf im Vorfeld? Ja. <lacht> oder in, der, in
3: der Regel ähm, planen wir sowas gar nicht, weil ähm, wir sind da ein bisschen blauäugig rangegangen. Also wir wir wohnen ja im Flachen, maximal fahren wir in Harz oder mal vielleicht in die Alpen. Und ähm, wir haben schon eigentlich, also ich habe zumindest gedacht, das wird schon nicht so schlimm werden. Ne? Katrin hat immer gesagt, <lacht> sie wusste, was sie da erwartet. Und ähm, ja, wir haben einfach nur Umfänge gemacht und ähm, da wir ja nebenbei auch noch Crossfit machen, haben wir rumstabi, Gewichte ge gehoben, aber ähm, so richtig lange Kanten sind wir in der Vorbereitung nicht gelaufen.
0: Ja, also wir laufen ja eigentlich immer relativ viel und ultras und ähm, wir haben halt gedacht, ja, wir haben eine relativ gute Grundkondition, wie Matthias schon sagte, wir haben auch ähm, durch dieses Crossfit auch Kraft zur, zur Ausdauer und dann, es haben wir glaube ich dadurch, dass uns das so bevorstand und ich wirklich wusste, dass es, das wird das wird schlimm, das wird schlimm, dieses Wetter und der Untergrund. Ja. Kennst du diese Schutzfunktion, dass du es dann so einfach so vor dir her schiebst und versuchst. Das zu verdrängen und zu verdrängen und dann, und dann hatten wir drei Monate vorher noch und dann so, hey, entweder, also wir haben es nicht abgesagt, weil das wurde jetzt zwei Jahre verschoben von Corona und dann, dann haben wir aber gesagt, so entweder wir sagen es halt ganz ab und setzen das, was wir bezahlt haben in den Sand und zahlen aber halt auch nichts mehr ähm, oder wir setzen jetzt alles auf eine Karte und äh, haben jetzt schon was bezahlt und setzen jetzt machen jetzt halt noch den die Hinfahrt und ähm, kaufen noch das, den Rest-Equipment, was wir noch alles brauchen, den richtig guten mhm. Equipment ähm, und setzen alles auf eine Karte und, und ziehen es durch und versuchen es wenigstens. So, und das haben wir dann mhm. gesagt, ähm, fünf, sechs Monate vorher und dann aber trotzdem immer dann wussten wir, oh es kommt der Dragon's Back, wir müssen jetzt laufen, wir müssen jetzt laufen und wir haben selber schon richtig mhm. gemerkt. Oh, aber letztendlich haben wir schon ein paar lange Läufe gemacht und wir haben auch dann versucht, ähm, halt Freitag, Samstag, Sonntag länger zu laufen und ähm, hintereinander weg dann eben mal zwei, drei Tage zu laufen. Ja, genau. Aber definitiv mhm. haben wir nicht genug gemacht. Aber gut, das hat man wahrscheinlich gefühlsmäßig nie.
2: Ja, ja, ja klar.
3: Wo man sich von frei machen muss, es ist, ist ja in dem Sinne nicht das Laufen, was wir aus dem Flachen kennen. Es ist ja auch ein Marschieren, ein, ein Trippeln, ein Gatten, also ein sich fortbewegen in allen äh, Bereichen. Ähm, manchmal waren die, die Passagen halt ähm, so schlecht zum Laufen, dass man dann auf dem, ähm, praktisch auf dem Po den Berg runtergerutscht ist. Das geht bei mhm. diesen Graslandschaften ganz gut. Muss man halt nur aufpassen, dass da kein Stein ist. Aber man kann da richtig Geschwindigkeit machen und ähm, dann so einen Berg runterrutschen. Ne? So wie damals in Rumänien die Schneepassagen, ne, Holger. So muss man sich das vorstellen. Ja, ja. schön. Wunderbar. Und,
0: und gleichzeitig gibt es dann halt Passagen, wo man wirklich eigentlich nur von Matsch zu Matsch, also wirklich von ähm, äh, von, von einem, Sch einem Schritt ist bis zum Oberschenkel versunken, dann versucht man so einen Grashügel zu finden wo man sich hochziehen kann, wie man, wie man wieder rauskommt, mhm. um dann wieder mit dem nächsten Schritt wieder bis zum Oberschenkel im, im Moor zu versinken und äh, sich dann wieder an zwei Grasnarben wieder hochzustemmen und wieder rauszukommen. Und das dauert halt ewig, das, das dauert wirklich ewig da, diese Strecken dann. Mhm. Und da muss man einfach Geduld haben auch, ne Matthias? Oder einfach Geduld und sagen, es dauert so lange, wie es dauert. Ja,
3: das heißt Geduld? <lacht> Geduld es, war, es war einfach ähm, gerade... Wie Katrin sagte, die ersten zwei Tage würde ich persönlich als die schönsten mhm. bezeichnen, weil A, das Wetter gut war und B, es war richtig felsig und die Landschaft ist mhm. einfach schön. Die Berge sind ja nie höher als 1000 Meter in der Regel, mhm. aber die Landschaft ist einfach unglaublich. Aber wenn man dann in diese Hochmoorlandschaft kommt und ähm, ich glaube, so muss Spine Race sein, ähm, dann hat man... Pfützen, Grasnarben und das über Stunden und ähm, da lebt auch keiner. Also, wir haben da auch <lacht> keine Menschen gesehen und Wahnsinn. man muss dann die einzelnen Checkpoints finden, wo man dann ähm, sein Zeitschip reindrückt, weil die Zeit wird ja auch kontrolliert. Also man hat so mehrere Checkpoints am Tag mhm. und äh, das ist für die Füße natürlich alles andere als gut. Ich habe also während des Laufes dann, als wir in dieser Hochebene waren, ähm, immer nasse Füße gehabt und Blasen und der, ähm, der Anbieter des Laufes verpflichtet einen auch ein Blasen, äh, so ein Blister-Kit zu kaufen. Und ähm, dann gibt es so ein Tutorial, wie man Blasen behandelt und ähm, die zeigen das richtig. Also und auf diesem blasen -Klister 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 -Set ist dann praktisch ein Fotos drauf, muss man sich vorstellen, wie so auf einer Zigarettenpackung. Ne? Äh, laufen, laufen gefährdet Ihre Gesundheit und das ist Blase Stufe 1 bis, bis 3, Die werden dann immer größer, auch ähm, schön bunt und dann ist das vierte Foto und da steht, ähm, bitte Arzt aufsuchen und äh, das sieht dann schon so aus wie so ein Raucherbein im fortgeschrittenen Stadium. Und dann war es das halt so, dass der Blasendoktor morgens um drei Uhr aufmacht, aber da musste man abends sich schon anmelden, weil der macht dann von drei bis sechs Uhr die Blasen, damit die Leute wieder loslaufen können. Und ähm, auf gar keinen Fall so ein Compete-Blasenpflaster äh, nehmen, sondern ähm, die tapen das richtig und machen äh, gute Verbände. Und äh, bei mir im Zelt haben dann auch die, die Mädels meine Blasen aufgeschnitten. Und ähm, es gab einen Tag, da dachte ich, ich könnte nicht mehr. Es, es ging nicht weiter. Aber oh. äh, wenn die Blase erstmal entlastet ist, dann geht es. Und äh, ich habe dann nach dem Lauf auch zwei bis drei Fußnägel verloren durch diese Blasen. Und... Ähm, ja, das ist also diese Feuchtigkeit, damit muss man äh, umgehen können. Mhm. Ne? Die, die Engländer haben dann Talkumpulver genommen, was sie, wo sie sich zwischenzeitlich mit eingerieben haben. Mhm. Ich denke, Sealskins hätten nichts gebracht. Ne? Also mhm. ähm, da muss man, ich denke, da muss man abgehärtet sein. Das ist so individuell, wie man es ja. übersteht.
1: Ja. Mhm. Man hat ja Katrin, zum Glück aufgrund ihres Berufes äh, hart, hart im Nehmen. Ne? Total. <lacht> Und, Und auch das... das, das. <lacht> Genau, genau. Das das, das das
0: kannte ich dann schon. Ähm, aber das ist halt alles auch Zeit. Ne? Das muss man sich überlegen. Man kommt wirklich abends kurz vor Dunkelheit. Manchmal sind wir auch mit der Dunkelheit, nach der Dunkelheit erst reingekommen. Dann kommst du in dein Zelt, dann musst du dich erstmal an, an duschen mhm. oder sich nochmal zu waschen, aber überhaupt nicht dran zu denken. Du hast so ein bisschen versucht, mit so, mit so einem ähm, Tuch noch den ganzen Dreck von deinen Füßen runterzuschaben. Und ähm, dann habe ich halt das versucht, das Blisterkit irgendwo zu suchen. Dann habe ich das Dister Kit gefunden in dem, in dem Bag. Ne? Das ist ja alles, wo ist es drin? Ja, klar. Dann habe ich es rausgesucht, dann, dann Matthias Füße noch versorgt. Ähm, meine ging zum Glück. Ich bin relativ gut durchgekommen. Also ich habe echt äh, mhm. wirklich sehr ähm, gute Füße, die machen alles mit. Ich kann auch mit allen Schuhen laufen. Also da bin ich wirklich, aber das hat das dauert, ne? das dauert, bis du das alles fertig hast. Dann wieder trocken anziehen, dann zum Essen gehen. Oh, ja und und mit diesen Füßen Ach dann Mann. zum Essen gehen ne und dann siehst du die ganzen anderen die die da längs humpeln also wirklich das sieht aus als wenn da so eine so eine verkrüppelte Altenheim-Gruppe da zum Essen geht also wirklich ist, einer einer braucht länger als der andere ja.
3: ja, die Körper, die Körperpflege bleibt einfach ähm, irgendwo auf der Strecke, ähm, weil mhm. man hat ja diese Zeltstätte, in, in die man einläuft und die sind eben irgendwo auf einer Wiese beim Bauern oder irgendwo in der Mitte auf Nowhere. Und ähm, dann ist es halt so, einmal gab es glaube ich einen Campingplatz, da waren wir am Rande des Campingplatzes, mhm. da hätte man aber noch 500 Meter hingehen können ne, zur Dusche und das überlegst Meter. du dir, wenn du nein, und dann hast du die Entscheidung zwischen Essen gehen oder Duschen gehen und wir haben tatsächlich sechs Tage nicht geduscht, sowas ist mir noch nicht mal bei der Bundeswehr passiert und ähm, Krass. Man, man riecht, man riecht die anderen im Zelt auch nicht, man ist ja so eine eingeschworene Gemeinschaft und ähm, es, es geht, es geht
0: Ich ohne. weiß es geht noch. Ohne. Am ersten Tag, am ersten Tag, da haben, das war der kürzeste auch. Und das war der Schöne mit dem Klettern. Da sind wir relativ früh mhm. reingekommen, ich sag mal so. Früh meint dann. Zwölf
3: Stunden 55. So,
0: genau. Nur 12 Stunden 55 <lacht> Da waren wir dann so gegen, ich sag mal so 18 Uhr da und da war tatsächlich auch noch ein Fluss. Und das war das einzige Mal, wo wir dann nochmal versucht haben, zum Fluss zu gehen und unsere Füße, also wo wir es auch gemacht haben, die Füße gewaschen und zum Zelt zurück. Hm. Und da habe ich aber auch gemerkt: naja, dann bist du auch eisekalt, ne? Das ist nur ein Fluss, das ist auch eiskalt. Du bist schon den ganzen Tag gelaufen, bist müde, bist kaputt, mhm. du bist eiskalt. Ich wurde, bin überhaupt nicht mehr warm geworden. So und ja, dann, der Körper fährt runter. Ja, Fährt total runter, ohne Essen, ohne so. Und dann sind wir schnell zum Essen, dann habe ich das gegessen und so, dann war gut. und ähm, Aber ähm, ich weiß noch, wir haben, als wir uns vorbereitet haben für dieses ähm, Rennen, haben wir auch noch mal geguckt, an welchem Camp ist denn wo Wasser in der Nähe. ja Und dann wussten wir auch so, oh ja, am dritten, da können wir vielleicht dann mal uns waschen und so. Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht, während des ganzen so, das Ganze. Das war wirklich das der kleinste Übel, da überhaupt noch drüber ja. nachzudenken.
3: Und aus, ja. aus hygienischen Gründen habe ich meine Kontaktlinsen, das so Tageslinsen war, die habe ich sechs Tage nicht rausgenommen. Ich sah nachher aus wie so ein Pandabär. bär ähm, Also die, weil mit den dreckigen Händen hätte man die Kontaktlinsen hm. auch nicht rausnehmen können. Aber es geht. Ne? Das
1: gehört Ach so, nicht. dann ist das, ja? das Finisher-Foto von dir am Tag sechs. Äh, ja. Da bist du gar nicht emotional nein, so Nein, das, das, da, das, das, das sind die Kontaktlinsen. Das sind die mir. Eben.
3: Nein, nein, nein. Der Zieleinlauf war schon ziemlich emotional und ähm, die, gerade die, die die letzten Kilometer, die unendlich lang waren. Und äh, ja, da ähm, das ist unglaublich, wer es dann geschafft hat. Ähm, dich begleiten ja auch über diese sechs Tage. Du siehst ja immer die gleichen Leute um dich herum kriechen, mhm. laufen. Und ähm, ja, da war ich, da, ich ich war einfach zu sehr aufgelöst und war so froh, dass es dann doch ein Ende hatte. Ja, ähm, mhm. Das Ende war nicht ganz so schön, wie wir uns das ähm, vorgestellt haben, weil wir wollten ja eigentlich dort ähm, in Cardiff Castle im Schloss einlaufen, nur ist dann halt am fünften Tag ist die Königin gestorben. Ja. Und ja, ähm, dann Katastrophe. Ja,
0: die, die Queen ist gestorben am fünften Tag und wir wussten überhaupt nicht, was los war. Und dann waren wir da in, diesem, ähm, in dem Camp abends und haben gegessen und alle mhm. saßen da so... Oh, das war echt eine komische Stimmung und wir haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, bis wir dann so, die Queen ist gestorben und dann haben wir halt auch noch so einen Informationszettel bekommen. Genau, Matthias, erzähl weiter, dass wir. Ja,
3: und wir durften dann ins Schloss nicht einlaufen, weil dort da das Wachbataillon aus Wales ähm, so eine Ehrenwache gehalten hat. Und dann war es halt äh, so, dass sie erst darüber nachgedacht haben, den Lauf abzubrechen. Und ähm, dann haben wir, Na, dann, weil, wir, wir weil, sind ins Ziel eingelaufen ohne Musik, weil, weil das halt nicht angebracht war. Und äh, dann hm. ähm, war auch erst die Frage, wie findet der Rücktransport statt? Das war halt Ausnahmezustand. Und äh, wir hatten zum Glück ein Hotel gebucht äh, in Cardiff und ähm, das war anderthalb Kilometer entfernt. Da haben wir ein Taxi hingenommen. Es ging nicht anders. Also es <lacht> war ähm, nur noch in die Badewanne rein und... Ähm, ja noch schnell was gegessen. Und ähm, ja, also wir, ja. Ja, wir haben nicht irgendwie gefeiert. Ne? Das äh, blieb das dann aus das. an dem Tag. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Es ist, für die Engländer war es echt, äh, schon so naja. ein Ausnahmezustand. Ja, ja also sowas, so ein blödes Timing, das gibt gar
0: nicht. <lacht> ja, weil erst, habt ihr erst auf... haben sie wirklich überlegt, noch den letzten Tag abzusagen, weil eben ganz ganz England, ja ganz Großbritannien getrauert hat und eben alle Großveranstaltungen abgesagt worden sind. Oh, mhm. das war, war, war wirklich, das wäre, das wäre das super gau gewesen. Dann,
2: dann hättet ihr das noch mal machen müssen. Nein,
0: nein, nein,
1: nein, nein. nein. nein, nein, nein. Auf, auf gar keinen Aber Fall. Aber zum Glück also. ja nicht. Genau. Ja, lass uns nochmal noch auf, ja. auf die Strecke zurückgehen. Also Tag 1 und 2 war ganz nett. Tag 3 war dann schon <lacht> etwas anspruchsvoller. Ge Wie gestaltete sich dann Tag 4 und 5? Genau, da hat es dann geregnet. Da hat es, glaube ich, den ganzen Tag durchgeregnet und
0: auch mit... Mhm. Ähm, mit mit Wind und ähm, ich habe nur diese unendlich langen Geraden also was heißt Geraden diese Hügel mit diesem Schilf und, ähm, der Wind pfifft drüber und du musst es immer hoch, runter, hoch, runter und eben immer nasse Füße, immer nasse Füße. Und das ist das, was Matthias sagte. Man, ähm, kriegt halt die Karte und man hat schon einen Track auf der Uhr, aber der, der mhm. ist halt, es gibt halt keine Wege. Es gibt halt nur so Pfade, die über diese Hügel führen. Und du, ob du nun 200, naja, 200 Meter ist vielleicht zu viel, aber du nur 100 Meter weiter links, nur 100 Meter weiter rechts, das ist relativ egal. Allerdings gibt es halt diese Checkpoints und die musst du halt erreichen. Die, das ist dann meistens so eine Anhöhung oder irgendwie so ähm, zwei, da gibt es ja auch immer diese ähm, Steinreihen, ne, diese Stone Stonefences, ähm, ob, mhm. wo, wo sich dann zwei Stone Stonefences äh, treffen oder so, da ist dann, oder wo du dann darüber musst, da, da ist dann meistens so ein Checkpoint. Ähm, du siehst zum Glück immer auch ein paar Leute vor dir, hinter dir, dass du dich so ungefähr an denen auch orientieren kannst, aber du musst schon echt immer gut gucken, dass du äh, den Weg auch findest. Und ähm, einige können das super toll mit Karte, die wissen immer genau, wo sie mit der Karte sind. Das hm. können wir gar nicht. Hm. Also so, wir haben das ja. mit GPX und eben dann so ein bisschen mit Gruppendynamik hinbekommen. Na, Matthias, hm. oder sage ich das hm. falsch?
3: Ja, wie geht. Die meisten Leute, die dort ja gestartet sind, sind ja Locals und äh, die sind diese Teilstrecken schon abgelaufen, weil ähm, man hatte eben keine Markierung. Wir sind dann, wir haben uns am vierten Tag haben wir uns arg verlaufen, kurz vor Ziel, vor dem Ziel, da wurde es dann schon dämmerig und dann waren wir in so einem Fahnenmeer, durch das wir gehen mussten, also Brust hoch und äh, du folgst ja dann automatisch immer den, den, den anderen Leuten und denkst, die kennen den Weg, aber die kannten den Weg halt auch nicht und mhm. ähm, da haben wir ziemlich lange gebraucht und ähm, sind auch spät reingekommen. Und äh, noch schlimmer war es halt am vorletzten Tag. Da fühlt man sich dann schon so sicher und denkt, man, man ist ja bald im Ziel ähm, in, in Cardiff. aber nichts. Ne? Dann waren das noch, oder war es dann abends um halb sechs, um sechs war Cut-Off an dieser Verpflegungsstation, an so einer Straße. Da war dann noch ein Kiosk, da haben wir uns schnell noch eine Cola geholt. Oh, das ist traumhaft, so eine Cola dann mal zu trinken. Ne? Also, in Kohlensäure und Zucker. Es gibt ja die ganze Zeit nur einfach Wasser. Und, ähm, zwischendurch ein Bäckerladen gab es und eine Tankstelle. Aber das ist, mehr gibt's auch wirklich nicht. Und, dann hatten wir, ja, dann hat man noch eine halbe Stunde, eine, eine halbe Stunde. Da sagte, wo ist denn die Zeit geblieben? Die Zeit haben wir wieder in diesem Morast verloren. Und dann hatten wir noch 16 Kilometer und hatten vier Stunden Zeit. Und da denkt man, ja, das wird ja wohl reichen. Und äh, dann äh, mhm. ging das nur noch berghoch, berg runter, ohne Moor, aber ähm, richtig nochmal giftig steil. Mhm. Und äh, letztendlich sind wir 30 Minuten vor Cut-Off reingekommen. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also, dass man, wow. noch einmal in Südafrika, genau, aber ähm, dass man Angst hat, die ähm, das Cut-Off nicht zu erreichen. Und das am vorletzten ja. Tag. Mhm. Ne? Und äh, das, ähm, hm. das war schon jetzt muss man, bezeichnet. Genau, jetzt, ja.
1: jetzt muss man nämlich auch für die Zuhörer mal sagen, äh, ich kenne Matthias und Katrin ein bisschen vom Laufen und auch von dem, was sie machen. Das sind schon zwei richtig gute Läufer. Ne? Und wenn die schon sagen, ähm, also gerade so auf den langen Strecken, sehr, sehr ausdauernd, sehr gleich bleiben vom Tempo und ihr könnt lange laufen mm, beim gleichbleibenden ja. Tempo und dann habt ihr am Ende dann halt einfach eine ne, ne gute Zeit, ne? Also seid weit, weit, weit weg von cut offs Ja, ja oder
0: genau, oder weiß, ne? genau. Eigentlich über Cut-Offs, also auch wenn wir jetzt, wir sind Aber immer so im, im, ja, so im, vorderen Hälfte so ne so so vor, ja. kurz vor der Hälfte so irgendwie so meistens ne und auch eben umso hm. eigentlich sind wir zäh also umso <lacht> unwegsamer ja. das wird umso besser kommen wir letztendlich raus so ähm, ja, ja. Aber, aber das war echt hart für uns, so muss ich schon sagen. Ja. Es gibt bestimmt ja, Leute, denen auch, denen auch so dieses englische, dieses morastige liegt. Also ich meine, die erste Frau, wir haben ja nochmal die Videos gesehen, die erste Frau, die ist da durchgelaufen, ne? die, die, läuft das so. Die Engländer, ich glaube, die, wenn die sind, das vielleicht mhm. auch noch ein bisschen mehr gewohnt. Das
2: mhm, ja, genau.
0: fiel uns halt super, super schwer.
3: Die hat mhm. mit uns im Zelt geschlafen gehabt. Ja, die war die erste,
0: die erste Frau. Frau die, war,
3: die war cool. Die hat schon, die die schon ihre, die hat ihr zweites warmes Essen genommen. Da kamen wir erst rein äh, und <lacht> ist zwei Stunden zwei Stunden nach uns gestartet. Also ähm, mhm. unglaublich, was ja. äh, was das Mädel da äh, geleistet. hat. Die ist vierte in der Gesamtwertung geworden und äh, ja, also un unglaublich, unglaublich. Mhm. Ähm, ja, also die die Leute fallen dann natürlich auch aus aufgrund dieser Zeitfenster ne? wir hatten am um, wir war, sind gestartet ich hatte mir das mal angeguckt ähm, mit ähm, etwas über 300 Leute und mhm. ähm, dann ähm, ne 300 Leute wir waren 236 sind gar nicht erst so viel angetreten 236 Leute sind äh, praktisch äh, gestartet und äh, am Ende des Rennens sind 102 angekommen ne? also äh, das ist schon eine hohe Ausfallquote. Ja. Und am, am zweiten Tag, als wir dann ähm, dort halt in, diesen, in diesem felsigen Gelände waren, da sind schon 63 Leute ausgefallen aufgrund des Zeitfensters, was sie nicht erreicht haben. Ähm, und deswegen, der frühe Vogel fängt den Wurm, 6 Uhr antreten und Abmarsch. Ne? Also mhm. sonst ist ähm, bloß keine Zeit verschwenden und ähm, Ja,
2: ja. Vor allem, wenn es so technisch und steil ist und so weiter und mit dem Moor. Ja, und, und das Navigieren halt. das, das Und Navigieren, das
1: Navigieren, ja. 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 Jetzt hast du eben schon gesagt, die, die, die erste hat natürlich auch viel mehr Zeit gehabt. Die hat schon ihre zweite warme Mahlzeit gehabt. Ähm, wie habt, habt ihr das generell gemacht? Habt ihr einfach nur rein und möglichst schnell einfach nur essen, was ihr bekommen ja. habt? Oder habt ihr noch irgendwas mitgenommen, äh, irgendeinen... Doping mitgenommen, was was an der legalen Grenze ist. Hat Katrin auf der Arbeit noch aus dem Medizinschrank <lacht> abgestaubt vorher? Ich, ich, ich glaube, ich hätte uns nur wirklich äh, schlafen legen können und das brauchten wir
0: nicht, weil wir waren so fertig. Wir haben tatsächlich immer geschlafen. Auch das war lustig. Matthias. Also wirklich da, wie Matthias schon sagte, am, am vorletzten Tag sind wir eine halbe Stunde vor Cut-Off reingekommen. Das heißt auch eine halbe Stunde, bevor die Küche schließt. Das heißt, du gehst nur einmal schnell ins Zelt, ziehst dir was Warmes an und brauchst dann noch ähm, die Zeltstadt war ja auch vom, von unseren Schlafzelten zum Essenszelt und ähm, da, wo dann auch das äh, Drybag war, also wo man, wo man noch so nachts seine, seine Unterwäsche aufhängen konnte zum Trocknen, das gab es nämlich, das war echt gut. Ähm, erstmalig,
3: da, erstmalig, gab es vorher noch nicht.
0: Genau, das war, das war ein Luxus, dass, dass, sie, dass du deine Sachen nicht mehr im Zelt trocknen musstest, im eigenen, sondern halt da wirklich so ein, so ein Zelt hattest, das, wo es auch wirklich getrocknet ist. Aber da, alleine dafür brauchst du ja schon zehn Minuten, um mit diesen Füßen von Matthias da dann noch zum, zum Essen zu humpeln. Also haben wir uns echt einfach nur beeilt, schnell was Warmes anzuziehen und dann dahin zu humpeln, ähm, auf, auf äh, das Dixie zu gehen, das versuchst du so lange zu verzichten, beziehungsweise auf einmal zu reduzieren, zusammenzufassen, weil mehr diese Strecke extra gehen geht auch schon mal gar nicht. Alles mhm. nur alles nur wirklich komprimieren auf das Allernötigste. Und ja, genau, dann haben wir halt da gegessen und das Essen war halt wirklich gut. Das war ähm, waren dann so Lasagne oder, oder halt, ähm, ist ja egal was, Hauptsache warm und irgendwie so viel du halt magst. Und ähm, ja, und genau, und dann wieder schnell zurück ins Zelt schleppen und Eben dann wieder sortieren für den nächsten Tag, weil welches Unterhemd, trockenes Unterhemd kannst du dann für den nächsten Tag noch nehmen und ähm, nochmal deine Riegel auffüllen. Und ähm, die Regenjacken durftest du halt nicht ins Drei-Bag ähm, bringen, die musstest du halt schon ähm, im Zelt äh, aufhängen, beziehungsweise die brauchtest du ja auch von dem Weg vom Essen zurück zum Zelt, weil da hat ja auch schon wieder geregnet. Mhm. <lacht> also ja. ähm, das war alles ein Hin und Her sortieren und einfach nur reduzieren, auf's wirklich... Nachdenken durftest du nicht, weil sonst wärst du nicht wieder losgelaufen. <lacht> Also
3: ich muss ich muss noch zum Essen sagen, ähm, man hat, ich war ein bisschen voreingenommen, was die englische Küche angeht. Nun ist das ja Wales, aber die haben ihr eigenes Küchenpersonal und Zelt mitgenommen, die auch auf anderen Rennen unterwegs sind. Und ähm, die haben von vornherein gesagt, hier gibt es kein Fleisch, weil das ist jetzt auch nicht fördernd, was das Laufen angeht und die Verdauung. Mhm. Und die Küche war exzellent. Mhm. Also wirklich mhm. muss man sagen, das, sie war abwechslungsreich ähm, exzellent und es gab ähm, Tee und Kaffee, gab es auch. Also warm und ähm, die Waliser, die da hauptsächlich ähm, das, ähm, das Personal gestellt haben, ähm, gehört sicherlich zu den nettesten Menschen auf der Welt. Also es ist unglaublich, die fragen dich um oder wollen dir Hilfe anbieten, obwohl du noch gar nichts gesagt hast. Ne? Und äh, die wissen ganz genau, dass wie du dich fühlst in diesem Augenblick, weil viele davon auch Läufer sind und äh, die laufen dann da verkleidet rum und versuchen, dich aufzuheitern. Und äh, <lacht> es ist schon, ähm, man muss sich die Videos anschauen. Im Netz gibt es ja genug vom Dragonback Race und äh, da kann ich nur wärmstens empfehlen, das Video aus 2021 ist einfach das Beste. Ja, also von der Stimmung her, vom Wetter her, <lacht> war das Wetter schön und äh, das sollte man sich anschauen. Ne? Es gibt so eine tägliche Zusammenfassung, das wird dann zu einem Video zusammengeschnitten, 40 Minuten unbedingt anschauen. Habe ich gestern mhm. auch nochmal gemacht, äh, als Vorbereitung.
1: Ja cool, hauen wir direkt mal mit in die Show Notes rein. Auf, <lacht> ja. auf jeden Fall. Jetzt hat wir so, eigentlich gestreckt, gab es auf der Letz letzten zwei Tab noch irgendwelche besonderen Gemeinheiten, von der, von der Strecke her, <lacht> außer die schon erwähnten.
0: Genau, genau. also die fünfte war, war die schlimmste und die sechste, das war eigentlich dann wirklich nur noch nach Hause, also nur noch nach Hause laufen. Das waren dann noch 63, Matthias, ne? aber von, von dem, von dem <lacht> Untergrund her und so war das, war, ja. das, war das human. Da war wirklich auch viel, hm. viel Straße doch auch mit bei, muss man sagen. Es halt, hätte man
3: sich sparen können, hätte man sich sparen ja, können, also, genau. wenn man die Landschaft vorher vergleicht und äh, ja. da haben sie, da, ich glaube, äh, halt ursprünglich waren Einlauf, es fünf ne? Tage. Ja, es waren fünf ja. Tage ursprünglich und da haben sie halt sechs rausgemacht und äh, dann führt das halt mal an der Straße lang und äh, durch endlos lange Parks und äh, das waren dann auch nur noch 1300 Höhenmeter und
1: ähm, <lacht> Ja, es zog so
0: sich wie halt Katrin mit sagt, den Füßen. Also Matthias konnte halt, der war wirklich, ich glaube, er ist auf puren Blasen halt gelaufen. Und wir hatten noch einen, oh, ja. einen jungen Teilnehmer, Jack hieß er, der war, der war auch immer so mit um uns herum und der war halt...
3: Ein Platz hinter uns. aber <lacht>
0: der war Aber der war, der war auch immer gut gelaunt. Ähm, halt jung und ähm, hatte immer einen Spruch und der konnte auch gut navigieren. Äh, tendenziell, glaube ich, waren wir ein bisschen schneller als er, aber er konnte halt gut navigieren und deswegen war er immer wieder bei uns. Also wir hatten immer wieder auf uns rauf
3: Gelaufen. Der hatte noch mehr Blasen.
0: Und der hatte nur Blasen. Okay. Also, ich glaube, der ist, der ist auf rohem Fleisch gelaufen. Und wir, der hat, wir hatten ihn vor der Straße gesehen und ähm, der ist gelaufen wie, wie ein Zombie. Also wirklich. Und man, die ganzen, alle Leute, man hat halt, ich glaube, ich Zuschauer, die ähm, an der Strecke gewohnt haben und die Leute an sich vorbei haben, laufen sehen, die müssen wirklich gedacht haben, was, was sind das für Zombies, die da längs laufen. Also, also wirklich, wir sind, wir sind viel. Beim letzten, auf der letzten Strecke sind wir. Eigentlich fast nur gegangen, ähm, weil, hm. weil gar nichts mehr ging und wir wollten, haben uns nur noch ein Ziel geschleppt. So.
3: Ja, wenn man hm. sich die Platzierung angeht, da hat sich in den letzten zwei Tagen auch nichts mehr getan, bei denen, die übrig geblieben sind. Ne? Hat also, sich halt stabilisiert. Also, ne? Man hat sich stabilisiert auf ähm, ganz niedrigem Niveau, würde ich sagen. Ja, ja,
0: Boah, so ja. Krass, aber wir haben es dann halt geschafft und dann kann man halt immer näher nach Cardiff ran und dann. Wie Matthias schon sagt, es zog sich zwar, aber die ganze die ganze Anspannung von diesen sechs Tagen, dieses ganze Nicht-Nachdenken, immer nur die Kälte ertragen, das Ungemütliche ertragen, das floss halt so langsam von einem ab und man hat halt nur gedacht, man hat tatsächlich, es, es ist nahe, es kann jetzt nicht mehr viel passieren, wir müssen uns jetzt nur noch ins Ziel schleppen und, und dann ist und es geschafft. Und jeder an der
3: Straße jeder an der Straße jubelt dir zu und sagt, du bist ein Dragon und ähm, dann, äh, Bock, dann, dann schütteln sie einem die Hand und du denkst, so, ey, ich habe mir sechs Tage nicht die Hände gewaschen. <lacht> ey, lass das lieber. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ne, oh. Ich will nicht. Ne? Und ja. Mir hat mal, mal äh, letztes Mal in der Sendung hat schon so eine Weitwanderin, die so extrem lange unterwegs ist und sowas hat gesagt, sie kann schon. 15 Kilometer im Voraus riecht, den Weichspüler riechen von anderen Leuten, wenn sie so ja. wochenlang unterwegs ist und sich auch nicht waschen kann. Und mhm. kommt dann irgendwo hin und irgendwo wandert 15 Kilometer mhm. weiter vorne, ja, da weiß sie ganz genau, der war ein ganz frischer Wanderer mit dem Weichspüler von Lenoir.
3: Genau, das nimmt man wahr, ja. <lacht> Boah.
2: Ja, Emotionen pur. Ja, das kann ich mir ja. gut vorstellen.
0: Ja, war, war es dann wirklich, also und man muss dazu sagen, Matthias und ich sind wirklich nicht die emotionalsten, was so Zieleinläufe eingeht. Also mhm. ähm, da gibt es ja auch so UTMB, so da, was sie dann erwarten, die Leute, dass äh, Gänsehaut ja, und ja. so, Matthias und ich sind eingelaufen und haben gedacht, so, ja, okay, jetzt sind wir da. Ist natürlich schön, aber wir sind morgens irgendwie um sechs eingelaufen. Da war niemand an der Strecke, außer der nette Nachbar vom Campingplatz, der hat uns begleitet. Das war Emotion für uns genug, so und ähm, für mhm. uns hat es gereicht. Ähm, oder wir sind ähm, hier den Grand Raid, den haben wir auch gemacht, das ist ja auch so ein Riesending, mit so, da ist auch viel Emotion bei gewesen. Aber ich hm. muss schon sagen, Matthias, oder der Dragon's Back, also dieses Foto, Hasret, äh, äh, ja, Hasrat und Heugel, ja. was, was ihr gesehen also ich, habt, ne? was, wo, wo Matthias hm. wirklich Pipi in den Augen hat, habe ich noch nicht hm. erlebt bei ihm. Also muss ich schon sagen, also. dass, dass auf einmal ist es dann alles abgefallen von uns.
2: Ja, ja das, ich, ich meine, ähm, ja. Nee, nee, mach. <lacht> ich meine, ihr habt euch komplett außerhalb eurer Komfortzone auch bewegt. Ne? Ja. Also würde ich mal sagen, regelrecht.
0: Genau, wirklich. Und ja, das genau. nicht, nicht eine lange Zeit, wie das ja sonst eben beim UTMB oder auch mhm. beim Raw Raid, bei diesen 100 Meilern. das ist dann ja ein, ein Ding. Und das musst du halt durchziehen. Lass es auch 40 Stunden, lass es 46 Stunden sein. Aber das waren jetzt hier halt ja sechs Tage. Und eben, Matthias, du kannst jetzt ja noch einmal ganz kurz sagen, am ersten Tag zwölf Stunden, am zweiten...
3: Ja, wenn ich, ähm, am ersten haben wir zwölf ähm, Stunden 55 gebraucht, dann 14 Stunden, 14,5 Stunden, 12,5 Stunden, dann der Hammer mit 15,5 und dann nochmal zum Schluss äh, 12,5. Und ähm, das, das führe ich mir jetzt auch immer wieder vor Augen, wenn wir jetzt irgendwo unterwegs sind ähm, und das tut dann weh, so nach drei Stunden, dass ich sage, ach, das wird schon vorbeigehen und es sind ja nur, ne, nur noch ein paar Meter oder Kilometer, ähm, ja, man darf dann halt nicht auf die Uhr gucken, sondern ähm, muss sich dann irgendwie selbst motivieren. Ne? Und ähm, der große Vorteil war halt, dass wir das zu zweit gemacht haben und nicht alleine. Mhm. Ich denke, alleine ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also ähm, ja. so, ein, so ein Lauf halt mit Partnern, als Team, ähm, da kann man nur von profitieren. Ja, ja. ja, ja auf jeden
2: Fall.
1: Also man muss, man muss nicht als Team starten, ne? man kann als, auch als Einzel anstarten. Als starten, individuell, ne? ja, ja, auf alle Fälle. Okay. Mhm. Gibt es sonst irgendwelche An Einschränkungen zur Anmeldung? Also muss man gewisse, äh, irgendwelche Punkte, Rennen nachweisen, irgendwas Besonderes gemacht haben vorher oder einfach anmelden? Nee,
0: ich glaube einfach anmelden, ja.
1: Ja, Holger, dann. <lacht> hier, hier
0: wird
2: auch ein super Team, oder? Also
1: ausrüstungstechnisch ja,
0: seid ihr auch ganz weit vorne, da wisst ihr auch,
2: was
1: ihr mitnehmen müsst. Ja, Ausrüstung, ja. Das muss ja so ein paar Etappenläufe machen. Ja, genau. Ich glaube, Aber als Ersten würde ich den wirklich nicht empfehlen. Ja, warum nicht? Ja, das ist halt es ja, ist halt wirklich so, wie du schon sagst, dieses äh, Thema, wenn man ganz lange Ultras läuft, dann läuft man die mhm. in einem durch. Aber ich finde dieses Pause machen, also ganz langen Tag haben, ganz, ganz langen Tag, Pause und dann wieder. Mhm. Und, das, und dann wieder. Das ist,
3: ja. Ja, du, ich hatte am vierten, du, Tag, am vierten Tag so eine Situation, da... Ähm, wachst du dann auf und du hörst den Regen ne? und du weißt, du guckst auf die Uhr und denkst so, äh, noch fünf Minuten, bis der Wecker geht ne? und es regnet auf dieses Zelt drauf. Und da hatte ich einmal so eine Situation, dass ich zu Katrin gesagt habe, ey, wir könnten jetzt ja auch aufhören. Ne? Wir, würden jetzt, ähm, wir würden jetzt aufhören und äh, man hat dann die Möglichkeit, wenn man das Zeitlimit nicht schafft oder es körperlich nicht mehr schafft, ähm, die Hälfte der Strecke äh, täglich zu laufen. Ich glaube, das bieten sie jetzt auch zukünftig an. Und dann startet man halt erst um 10 Uhr morgens und läuft die Hälfte der Strecke. Aber das war dann einfach keine Option. Wenn du die anderen Zombies neben dir aufstehen siehst und zum Essen gehen äh, siehst, dann dann weißt du, nein, äh, du musst jetzt hier durch. Es sind noch drei, mhm. vier Tage. Ähm, das ist keine, das ist keine Option. Und ähm, mhm. das Startgeld ähm, war ja auch nicht gerade wenig. Und dann nochmal das Doppelte dazu an Equipment. Also das ist schon ähm, auch preislich. Muss man sich das vor Augen führen? Das war jetzt kein Schnapper.
0: Genau, ich habe auch zu Matthias gesagt, in dem Moment, man liegt da, es ist dunkel, es ist vier Uhr morgens. Genau, es prasselt auf das Zelt, wie Matthias schon sagte. Man weiß, man muss gleich in diese nassen, kalten Schuhe rein. Ja, und einfach liegen bleiben, einfach den Wecker nicht gehört haben, einfach verschlafen haben. Ups, ist vorbei. So, und dann habe ich aber nein, einfach nicht drüber nachdenken, einfach nicht drüber nachdenken. Das darf man gar nicht in Erwägung ziehen, aufstehen, los. Gar nichts, gar, gar nicht äh, was anderes machen, Es wird alles im Kopf entschieden. Weitermachen, einfach weitermachen, drin bleiben, weitermachen. Und es geht, ja. es geht dann, es geht Schritt für Schritt, Tag für Tag, Stunde um Stunde.
2: Ja, ja. ja.
0: Und das kann uns keiner mehr nehmen. Das, das, das steht jetzt Auf jeden Wir, wir Fall. haben den Dragons Back.
2: Ja, ihr seid Dragons. Ja, wir sind Dragons.
1: <lacht>
2: ja. ja. Siegfried. Habt ihr euch denn nach dem Lauf, also nach den ganzen, ganzen sechs Tagen sozusagen, habt ihr euch denn danach gut erholt? Nicht verletzt oder so? Oder. Also, ja genau du meinst gesund Laufpause geblieben gemacht.
0: ja Laufpause sowieso ja, genau. total genau also es <lacht> ist ja nochmal noch mal ein Eck gewesen dann zurückzukommen weil ähm, also mhm. genau Matthias sagt ja schon wir sind um 18 Uhr dann in Cardiff da in diesem Park angekommen und man, wir mussten auch dann hat man ja ähm, nicht nur ähm, seinen Laufdrucksack, sondern dann hat man ja noch den ähm, äh, diesen 59 Liter Sack den man wo man seinen Schlafsack drin hat und so das kriegt man ja alles in die Hand ja. gedrückt und noch diesen zehn ja. Liter äh, ähm, Ortliebsack das ist ja auch nicht so ganz handlich nicht zu tragen, muss man ja auch dazu sagen, ja. dann, auch wenn es nur 15 Kilo sind, aber man ist halt fix und fertig und äh, da muss man... Plus,
3: noch, plus deiner privaten Klamotten, die du am, am ersten Tag abgegeben hast, Kathrin. Stimmt, also du hattest, drei Säcke, ja. du hattest, du, du hattest <lacht> drei Säcke, die du dann ähm, tragen musstest und ja. äh, das war
0: schon nicht stimmt, wenig. Genau und mhm. das mussten wir dann huckel die Puckel aus diesem... Ähm, ähm, Park äh, von, von Cardiff äh, um Cardiff Castle ja herum noch raustragen. Das ist auch gar nicht so wenig. Ne? das könnt ihr euch ja vorstellen. Jeder Park ist ja mindestens 700, 800 Meter lang so. Und, ja, so. und dann ja, waren ja. wir an der ersten Straße und dann wo ist denn hier ein Taxi? Sucht das Taxi? Und äh, welches Hotel haben wir denn eigentlich in Cardiff? Und es war einem dann auf einmal mhm. alles zu viel. Alles war einem zu viel. Gut, ja, klar. letztendlich haben wir es ja geschafft. Ähm, dann abends geschlafen. Morgens fuhr dann der ähm, Bus, äh, was ich ja schon sagte, vom vom Ziel zum Start. Gut, wir sind ja wir sind ja 380 Kilometer gelaufen. Auch dieser Bus musste ja nun mindestens äh, 380 Kilometer durch ganz Wales zum ähm, Ziel zurückfahren. Das hat auch gute fünf Stunden gedauert da merkt man dann ja erstmal, wie kaputt man ist und nach so einem langen Lauf kann man ja auch gar nicht sitzen. Ne? Ihr könnt euch ja vorstellen, wie man sitzt in so einem ja. Bus fünf Stunden lang. Ja, es tut klar. hier weh, oh. es tut da weh, du versuchst aufzustehen. Furchtbar, so. Dann kommst du an deinem ähm, Auto an, dann packst du deine Sachen da alles rein, eben auch wieder deine ganzen drei Sachen ähm, da, und dann mussten wir ja noch zurückfahren. Linksverkehr bis Dover, das oh. mussten wir an dem Tag noch schaffen, weil wir hatten nicht mehr so viel Urlaub. Wir hatten gar nicht mehr so viel Zeit eingeplant. Dann sind wir also bis dahin noch nach Dover gefahren. Wie gesagt, zum Glück waren wir zu zweit. Alleine hätte man das nicht geschafft. Da hätte man noch einen Puffer einpacken müssen, weil das ist ja sonst auch gefährdend für dich selber, für den Straßenverkehr. Aber zu zweit ging es. Wir haben uns immer gut wachgehalten, immer konzentriert gewesen, immer gut abgewechselt, jede Stunde. Wobei Matthias konnte nicht so viel fahren mit den Blasen, aber trotzdem hat er halt immer gut auch einmal <lacht> einmal Wasser angereicht und die, die gut aufgepasst. Wir waren halt immer zu zweit, ja, die aufgepasst haben.
3: Mehr als eine Stunde ging nicht. Das war einfach Aua. nicht möglich. Und ich, ich habe dann auch das erste Mal in meinem Leben eine Fußpflege besucht, als ich zu Hause war.
1: Oh, die, ähm, arme, ja, die, die arme, arme Ja, nee,
3: nein, nein. Also die, die die Dame hatte schon gesagt, sie hat schon auch solche Sachen kennt sie von Leuten, die den Jakobsweg laufen und ähm, nicht prepared waren. Und äh, ja, also wir haben dann, glaube ich, auch zwei Wochen sind wir erstmal gar nicht mehr gelaufen danach. Ne?
0: Ja. Das, ja, man ja. muss sagen, wir sind, ich, ich bin tatsächlich danach in so ein Loch gefallen erstmal. Also so diese ganze Emotion mhm. und dieses ganze Fokussieren, ähm, auch im Vornherein mhm. ja schon zur Vorbereitung waren wir ja schon so fokussiert, beziehungsweise halt so, ähm, es stand uns so bevor und dann haben wir es gemacht und während der Zeit eben durfte man dann, konnte man an nichts anderes denken und hat es einfach nur gemacht. Und das hat schon auch viel. Psychische Kraft gekostet, muss ich sagen. Und ich bin danach, wir sind ja. gesund geblieben zum Glück und ähm, muss ich schon sagen, gutes Immunsystem hatten wir, ähm, krank geworden nicht, aber schon wirklich so ein bisschen erschöpft und ähm, einfach keine Lust mehr, sich anzustrengen und so. Das hatte ich schon ich denke, relativ Röger, das lange. Kennst du,
3: das kennst du ja vom Alphi-Leiterstieg, als du den nonstop gelaufen bist. Äh, war ja danach sicherlich auch erstmal
1: genau. ganz komische also, Zeit. Das, Genau, erstens äh, bist du froh, dass du endlich mal nicht mehr laufen musst, ne? weil mhm. es ist ja schon so ein bisschen ja. Muss bei dir drin, dass du jetzt sagen kannst, jetzt kann ich erstmal mal genießen. Jetzt kann ich Bierchen trinken und Bierchen trinken und ja. noch ein Bierchen trinken und Pizza essen. Du nimmst dir alles Mögliche vor. Im Endeffekt geht es doch nicht rein, weil der Körper noch total am Ende ist und nichts aufnehmen kann. Ja. <lacht> Aber die Gedanke wäre, ich könnte, wenn ich ja, wollte. Okay. Und genau, es hat bei mir auch... Ziemlich, ziemlich lang gedauert, bis ich überhaupt Lust hatte, wieder richtig zu laufen. Also ein bisschen rumtraben und so, klar, aber so richtig laufen, ähm, alles über einer Stunde und so. da hatte ich Ja, so, ja, genau, genau, da merkt man richtig, man hat
0: keinen Bock mehr. Und dann, und nee, warum denn? Nö, ich, ich gehe jetzt den Rest nach Hause. Also wirklich tatsächlich, auch so eine etwas längere Runde, die ich dann mal angefangen hatte, bin ich einfach nach Hause
1: gegangen. <lacht> <lacht> Aber schön, dass ihr euch keine, die Füße sind wahrscheinlich auch nach, nach zwei Wochen wieder einigermaßen in Ordnung gewesen, oder Matthias? Oder hast du bleibende Bleib Schäden an den Füßen? Nee, nee, nee,
3: das ähm, ist schon in
2: Ordnung, das heilt
3: dann alles.
1: Ne? Ja, ne hm. wenn es einmal trocken ist und trocken ja. bleibt, dann geht's ja. schnell ne? ja. Und ja. besuchst
2: du die Fußpflege immer noch? Das ist die spannende Frage. Nein, nein, nein.
3: <lacht> ähm, bis jetzt äh, braucht sie, hat gesagt, das reicht einmal, als sie mich gesehen hat. Und, äh, <lacht> das reicht äh, einmal. Äh, nee, es, bis jetzt hatte ich noch keinen
1: Bedarf. Ähm, okay, das sehr schön. klasse. Sehr gut. Ja, es lauft ja schon ein Stückchen her. Ähm, in der Zwischenzeit ist einiges gelaufen bei euch. Das hatte ich mitgekriegt gehabt. Äh, was, was steht denn bei euch noch an? Habt ihr vor Dragons Pit Beck hoch zwei zu machen oder irgendwas anderes, ganz äh, Verrücktes? Also es ist,
0: es ist jetzt doch so, dass Matthias ähm, so ein bisschen diese ganz langen Läufe ähm, ja so nicht mehr so ganz gut machen kann. Ne? Du hast so ein bisschen Achillessehnenprobleme, die hier, die es da. Du hast auch mehr Ja, mehr ich habe so Plantar,
3: auf... seh, ja, Plantarsehnenentzündung und genau. ähm, also, da bin ich gerade dabei, das so ähm, mit Stoßwellentherapie behandeln zu lassen, so bis... Mhm. 100 Kilometer kann ich wohl laufen, aber ähm, mir fehlt so ein bisschen die Lust seit dem Lauf, muss ich auch sagen. Ähm, aber das ja. ist auch gut so. ne? Also es hat alles so seine seine Zeit und ähm, ja, sich nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen zu müssen, wenn man jetzt so einen langen Lauf macht, so die erste oder die zweite Nacht. Äh, Nee, ich genieße das auch ein Stück und ähm, supporte
0: dann halt Katrin, ne,
3: wenn ja, sie ich noch, jetzt ein bisschen, noch auf dem Weg ist.
0: Genau, ich habe noch ein bisschen Bock. Also, ich habe noch ähm, so ein paar Sachen, die ich wirklich gerne noch machen möchte. Also, und ähm, dieses Jahr ähm, habe ich jetzt ja schon den Juni tatsächlich auch geschafft. Das ist natürlich auch eine Motivation gewesen. Das war auch ein dickes Ding. Ähm, aber das hat mhm. auch wirklich richtig gut geklappt. Noch mit einem wirklich tollen Bekannten, auch den ähm, Laufbekannten. Diesmal leider nicht mit Matthias, aber äh, das war also auch total nett mit. mit mit dem Bekannten das halt zu machen, mit Lutz und ähm, ja, dann darf ich halt den ähm, Eiger 100, 100 laufen, ne? also Eiger Ultra 100, mhm. da äh, mhm. freue ich mich auch total drauf und das ganz große Ding ist ähm, jetzt halt der ähm, ähm, ja, Tour de Jean, den ich im September laufen möchte.
2: Wow. Genau, wo ich dann auch Platz. erst
0: keinen Platz bekommen hatte und dann aber im zweiten Losverfahren, das wird ja gelost, dann ne, habe ich dann doch einen Platz bekommen und da habe ich halt einen Heidenrespekt nicht schlecht. vor. Also, und Wahnsinn. Und, ja. Ja.
1: und für die, die es, die, Katrin hat das im Halbsatz äh, erwähnt, sie ist in Junot gelaufen. Also die, jemand, der den nicht kennt, das, da reden wir auch von 240 Kilometern. Ja, ja, ne? 239, ne? Matthias, ich, ich bin da immer. 239, <lacht> Entschuldigung. So. Genau, genau. Jurasteig
0: und nonstop, ne? Heißt
1: das? Abgekürzt, ja. Genau, und da bist du auch äh, aufs, aufs Treppchen, glaube mm, ja, ich, sogar geschrieben, ja. ne? Ja, genau. Ganz, ja, ganz weit ich. oben. Mhm. Ja, also. Ja, <lacht> mal so nebenbei, so 250 <lacht> Kilometer, ne? <lacht> <lacht> Für mehr reicht es gerade nicht. <lacht> ihr, ihr seid echt verrückt.
2: Wir sehen uns beim Eiger dann, Katrin. Ja, eben habe ich auch. Du machst die 50er, genau. ne? Ja. Ich mache den 50er, ja, genau. Ja, Da freue ich, ich mich auch den 50er machen. Da müssen wir Bist auch nochmal noch vorher ordentlich zusammen
0: zum Klönen und wo ihr unterkommt und dass wir uns da auch nicht nochmal treffen vorher. Ne? Du wirst ja, ja auch nicht Zeit. auf die Minute anreisen, sondern ja auch ein bisschen früher wahrscheinlich. Ne? Um genau, optimal ein bisschen sein. früher.
2: Und ich werde ich werd auch wahrscheinlich campen, so wie es aussieht, aber. Ja, genau. wir auch. Wir haben ja ein Wohnmobil. Ja, also dann äh, Der stimmt, Wohnmobil. stimmt, müssen wir nochmal den.
0: Ähm, <lacht> Campingplatz uns gegenseitig schicken. da gibt es zwei, glaube ich. Ich habe das schon raus. Das ist ja, halt genau. vielleicht nicht unbedingt der Podcast für alle
1: hier. Ja genau.
2: Das, mach, das machen wir im Nachgang. Ja, aber spannend. <lacht> äh, ja, Tour de Jean. Super. Da ja. werden wir uns dann nochmal sprechen. Ja, definitiv. Ja, da ja.
0: ist noch ein langer Weg hin, glaube ich. Mhm. Also da habe ich noch viel Schiss drauf. Aber äh, letztendlich der Junot ist, glaube ich, eine gute Grundlage, den schon geschafft zu haben. Da, das ist schon mal so ein bisschen. Ja, so, würde ich sagen. So eine Sicherheit. <lacht>
1: <lacht> auch auch back ist da eine extrem gute. Ja. Lag, also schon, Wobei der schon so lange schon her ist. Ne?
0: Man denkt ja immer, wenn man es dann geschafft ja. hat, man hat es zwar geschafft, aber dann äh, nach halt so drei, vier Monaten denkt man beim 10-Kilometer-Lauf, den man dann gemacht hat, äh, wie habe ich denn jemals mehr als 20 Kilometer geschafft? Ne? Also finde ich, ja, das klar. geht schon schnell auch wieder ja. weg.
1: Ja, aber du hast halt die, die mentale Stärke, dass du halt weißt, äh, nach 200 Kilometern, das habe ich schon mal gemacht, ich kann noch ein Stückchen länger und so, dann... Ich hoffe auch. Das, da, da geht dann mental viel. Ich hoffe ja, genau. auch. Also, ich finde, das, das, das macht auch was mit einem
2: einfach, ne, so in seiner Persönlichkeit und ne, wie gesagt, halt mental, man äh, verändert sich irgendwie, ne? also ja, ja, doch. Nicht, nicht vom Charakter her, sondern halt, da passiert irgendwas, man ist irgendwie... Ja, irgendwie ein Level, ich sag immer ein Level weiter. So, ne? Ja,
0: genau, genau. Man ja, kommt so ein bisschen besser klar immer. mit sich selber, ne? Man weiß so ganz genau, genau wer man ist, so. Auf ja. jeden Fall. finde ich auch. Das ist ja auch das Spannende, warum man Ultras macht, ne? Dass man so ein bisschen ja. so auch mental da, ähm, ja, immer wieder weiterkommt. Genau.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch, dass ihr uns mitgenommen habt und die Hörer nach, äh, nach Wales zu diesem Eck. Wahnsinnslauf. Ähm, Hasret, bei mir steht der jetzt nicht unbedingt weit oben. Ja, ich kann also, ganz gut mit nassen Füßen laufen, aber äh, muss ich mal gucken. So, so schnell nicht. Also ich, ich habe
2: mich, äh, wir haben das ja eingangs nochmal gesagt gehabt, äh, beziehungsweise im Vorgespräch äh, zum Podcast, ich habe mich mit diesem Lauf auch sehr intensiv auseinandergesetzt und äh, war auch begeistert von diesen Videos, von den ganzen Informationen. Und als ich dann gesehen habe, dass ihr das auch gemacht habt, habe ich gedacht, boah, da freue ich mich auf das Gespräch ähm, mm. und ich muss sagen, ich äh, bin schon begeistert und habe auch gehörig Respekt. Aber
1: ich werde das irgendwann auch machen. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. <lacht> ja. Also die Landschaft muss ich definitiv mal kennenlernen. Ich war äh, zum Laufen noch nie auf der Insel. Letzten Mal auch noch mal beim Podcast mit Volker. Ich muss läuferisch da mal rüber, ob ich da mhm. ein Rennen mache oder für mich laufe, weiß ich nicht. Aber ich muss da mal hin, ja.
2: Aber Fakt Klasse. ist, ihr könnt super stolz auf euch sein. Also das ist wirklich ich würde sagen, das ist so ein klein, das ist so ein großer Meilenstein, nicht kleiner Meilenstein, so ein großer Meilenstein. Ja. In ja. so einer Läuferkarriere äh, sowas geschafft zu haben, ist schon Hut ab auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja und dann speichert äh, du zumindest, Katrin, dir das, äh, die Einstellung für diese Podcast schon mal ab, weil <lacht> dann werden wir uns dieses Jahr mindestens noch einmal zusprechen. <lacht>
3: ja, genau. Ja, ja dann cool. sage
1: ich danke nach Hamburg.
3: Ja, ja vielen Dank. Vielen Dank. Dass wir auch eure Gäste sein durften, und äh, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ne?
1: Ja, ja, genau, ein Live-Wiedersehen würde mich freuen. Dann macht's gut, bis dann. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.